0: på Spelsnack avsnitt 494 idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
1: Hej! Och Amanda. God dagens.
0: Jag var nära på att se Amanda först. Mitt i liksom ordet så bytte jag riktning.
1: Oliver. Oh, ja, det
0: blev nästan Oliver. Och Amanda.
2: Vilken travesti.
3: Våra nya favoritnamn.
4: Nästan. Ja, vad, vad har du att säga om det här namnet, Amanda? Amanda. Jag vet inte. Jag tycker inte det känns passande. Du inte gå hem
0: på smeknamnet. Ursäkta mig. Nej. callback. Vi vet ju att du har starka åsikter om, om, om smeknamn.
3: Ja just det. Låt oss inte dra upp det igen.
0: det var ju några veckor sedan. Stack... Det var en
1: väldigt stor plump ja. i min poddhistoria. Eh, Stackars
0: krillan han inte kunna sova ordentligt sen dess.
1: Ja jag Man, hade faktiskt bli... ganska mycket ågren efter det här.
0: <låder> inte i... Ingenting egentligen för de här måste ha haft.
1: Alltså jag skämdes så det grövsta. Men det var mer i efterhand när jag insåg vad jag hade gjort.
0: Ja, ja. det
1: är jag.
2: Kristoffer, den krille.
0: Ja precis. ja,
2: precis. Ja, det är fan risigt. <här> 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 Amanda, ja, jag... vi kallar sten eller inget alls. Eller ja, Amanda går ju bra såklart. Mm. Men det var jag. Ja. Vis.
0: Mm. ja, jag gillar verkligen det. Det var så här att kallas du för Krille Kristoffer och istället för att Kristoffer skulle få, få börja svara på frågan så är Amanda bara, ja oh, nu jävlar jag har äntligen, jag har bara väntat på den här liksom stunden jag ska bara kunna liksom, ja bara förstöra det här namnet <laughs> oh. äh, Krille tog kan det Kan man bra.
1: inte typ hävda temporär sinnesförvirring eller någonting
0: Ja det, det var faktiskt oh, som en, liksom, det man... en, en, en det var en krasch vi bevittnade liksom i realtid, och man var bara, oh, men när, när när har liksom den här Bilen knycklats färdigt och liksom Folket har typ trillat ur
2: Alltså Vanliga dödliga människor som jag och Amanda Jag vet inte hur jag är med Jimmy och hans perfektion Ers er, er, gudomlighet men, men sådana som oss Vi, vi säger dumma hela grejer eh, Utan att egentligen mena någonting Jag sa en sån Jag har tänkt på detta sen dess, Detta var på e-bröllop och jag pratade med Emma, Kajsa och någon till Jag, inte ihåg vad det var. jag sa någonting så jävla dumt att Jag, jag har fortfarande tänkt på det och, Aha, vad är det och, och jag, jag kan inte ens säga det på podden. Så att, oh, eh, du måste, nu har du har ju sagt ja. Ja, nej, 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 men det är oerhört olämpligt. Alltså att, jag, jag kommer få berätta för er efter detta. För, för jag, jag tänker inte säga det på.
4: Men Hur roligt
2: Och om, om, om
4: vem? Eller om vad?
3: Jag antar att inkludera genitalier.
4: Eller, eller är det så farligt? Jag kanske jag kan få spela upp det i mitt huvud. Jag ser fram emot avslöjandet med spänning. Ja, ah, Nej, nej, jag håller det för mig själv. Jag, jag, ah, okay. <laughs> ja. Men var om en specifik person? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Då förstår jag att
0: det kanske är lite känsligt.
2: Uh, ingen som... Någon som lyssnar skulle känna. Uh, men... men uh, men det var, ja, alltså och det var liksom inget illa menat det var bara liksom att jag satte en person i en kontext som absolut inte, det, det var ja, nej. Och nu sitter jag här och snackar upp det här liksom sjuka jag sa utan att tänka mig för och lyssnarna måste lyssna på detta och så får de sitta och undra för att de kommer aldrig få reda på det. Så jag ber om ursäkt för det. Min poäng är, är att man ska Jag åt,
1: åt er i efterhand.
2: Ja, men alltså ni kommer inte ta illa upp. Det är bara alltså, för att ni kommer, ni kommer förstå liksom, vad jag menar med det. Men när jag sa det så lät det så jävla illa. Och det um, Ja, nej, som sagt. Jag har tänkt på det mycket sen dess. Jag bara önskar att jag inte öppnar käften där. Nej, men jag är en sån som ganska dagar.
1: så ofta önskar att jag inte öppnar käften. Konstigt nog. Alltså jag vet att många säger ändå att jag inte säger allt för konstiga saker liksom i sociala sammanhang. Men jag har ju lite den grejen att när jag sitter i ett sällskap så är jag väldigt tudelad. Å ena sidan så vill jag ju liksom så här verka intresserad, prata, kanske verka beläst och så vidare. Och sen så ångrar jag att jag har pratat mycket. För att det känns som att nu kommer de här personerna att tycka att jag liksom tar upp allt syre i rummet och är en jäkla narcissist som bara pratar om mig själv. Men förmodligen så är man inte det. Det är bara det liksom att man har de här höga kraven på sig själv och man har liksom en bild av hur folk ska uppfatta en, enligt en själv. Man vill liksom kanske vara lite mer återhållsam, inte prata massa i onödan utan säga saker som är relevant och så tycker man att bara för att man har sagt två ord för mycket så är man världens pratkvarn som inte kommer med någon substans. Jag kämpar jättemycket med det i sociala sammanhang.
2: Jag menar, du, du är ju en van käftöppnare också som har två podcasts, <laughs> liksom. eh, men, men jag ska säga att eh, det du fram... Alltså... Det händer ju att du, att du säger saker som man kanske inte <laughs> uppenbarligen <laughs> Men, men det, är det, det är det som är min poäng. Det händer oss alla. liksom, alltså, Jag tror vi alla har, det, har ett par gånger i ens, ens liv som man fortfarande tänker på efter alla dessa år och bara fan vad jag måste ha låtit efterbliven eller ska, man ska inte använda det ordet korkad. Eh, eller bara liksom osmaklig eller creepy i värsta fall som jag känner mig nu senast. Eh, så att det, det, det är bara mänskligt. Och som sagt, Kristoffer tog inte hela upp. så alltså, det blev en rolig grej av det.
1: Jag tror att han hatar mig nu.
0: han har jag inte varit här sedan dess. En lyssnare Nej. mindre. Hur
2: ska vi veta? Vi pratade häromdagen, jag, och min fru och Jenny. Och hon sa att jag, jag tycker Amanda är väldigt lätt att prata med. Så det ska ut ta
3: med dig.
1: Och vad roligt. Det glädjer mig oerhört faktiskt.
2: Hon hatar alla andra dock. Nej,
3: jag ska. inte.
0: <laughs> <laughs> ja. Idag hände ju faktiskt en väldigt eh, intressant, eller en oväntad grej eh, när jag var på väg hem från eh, jobbet. Så såg jag att Charles Martinez ska inte vara Super Mario längre. Han, han kommer alltid vara Super Mario. Han pensionerar sig från rollen. Han kommer istället vara Mario-ambassadör. Vilket var... Vilket kändes... Alltså det kändes himla märkligt för att, ha, för att han har ju varit Mario så länge liksom som vi har spelat tv-spel. Alltså, så länge
2: Mario har haft en röst.
0: Exakt. Eh, Hur
1: länge har Mario haft en röst?
0: S, nu ska vi se. Om jag läste rätt. Så att, spelmässigt så är det ju från Super Mario 64. Om man då tänker liksom de... Eh, alltså huvudspelen i serien om man säger så. Men han var faktiskt med i en... Och det var
4: typ så här...
0: instruktionsfilm där Mario var med eller någonting sånt från typ 94. Det han gjorde rösten första gången för Mario.
2: Det var något CD-romspel som eh, det var så här, typ educational-grej där det var Mario-huvud som flöt runt ungefär som startskärmen 64. Där han sa grejer. Åh, ravioli.
0: Jag undrar om det var samma liksom så här. Jahu. I, i, I den informationen. Jag undrar om det är någon som. Det kan ju hända att den kanske finns uppladdad på Youtube. Eh... Ja, det finns det.
2: En, en, jag har sett den. Ja, um, okej.
0: Okay. Hu, hur det, annorlunda var den från.
2: Ja, det, äh, det låt som han som som, Mario. Alltså, som det, Mario. Det är som att liksom det var där rollen liksom. <laughs> eller det var där Nintendo hittade Marios röst liksom. Ja. Och. Äh, men det var ju mindre Yahoo för att han hoppade lite liksom. Äh,
0: Hur har han... hans
1: Yahoo utvecklats de senaste 25 åren? Och en analys.
0: Så... Jag såg faktiskt någon video där de jämförde hans Mario-röst liksom tidigt med liksom de senare spelarna. Den har faktiskt ändrat sig. Den har liksom blivit ja, mer hjälp ja. om man säger så en tidigare. Här, jag nu, han, har varit, han har haft röst i Super Mario sedan 91. Så att han har alltså varit Mario ända sedan vi föddes. Ja, inte du Oliver, du är gammal och grå. Men, mm. men jag och Amanda har, har varit med liksom the full run. Eh, eller jag sig, det har ju du också varit Oliver. Men du, det fanns faktiskt en tid i ditt liv då han inte var rösten till Mario. Till ja, mig Amanda. jag minns det. Det var ett väldigt fattigt, fattigt liv. <laughs> ja, jag vet. Det var ju en stor, stor, stor dag när den här cd spelet då kom med Charles Martinez som Mario Resten.
1: Oliver firade inte ens sin första födelsedag. Han firade att Mario fick en röst. Mm. Ja, men
0: precis. Eh, och sen så klart så får man ju köra dem. Eh... Chris Pratt-skämten, liksom. Det här var varför Chris Pratt fick vara Mario i Mario-filmen så han kunde ta över rollen som, som Super Mario. Vilket han inte ska göra av uppenbara anledningar. Nej, eh, fan
2: vad dyrt det varit att ha Chris ja, Pratt. Ja, jag vet. Det
0: hade varit varit skitdyrt. Det är liksom var så här. Och jag, jag har sett vissa liksom spekulerat i att ja, men de kanske kör AI-röst för Mario. Vilket jag tror inte att någon hade gillat. Förutom de som hovar in stålarna. Men Charles Martinez har inte Mario-rösten i... Super Mario Wonder.
2: Har Mario en röst i Wonder då? Ja, ja för det, det har han, har han inte ja, i aha. de andra två spelen.
4: Inte i New Super Mario Bros heller. Eller i och
2: Hade han inte det.
0: Han men pratar nej,
2: inget i alla fall.
0: Nej, men det måste ju vara den här.
2: Oof! Uh, uh, wow. Ja, det är kanske är. Ja. Oh. Yeah. Precis. Jag skrev detta i gruppen vi pratade om förut, men jag känner att detta borde nästan vara en bättre deal för honom för att han får mer jobb. Eller jag vet inte vad hans roll som ambassadör, liksom vad det faktiskt innebär, men jag antar att det blir liksom att dyka upp på events och sådana grejer. Um, och göra en, kanske en del marknadsföring och sånt, men, men, men det känns som att det är också mer av ett jobb än att dyka upp liksom var femte år. Och säga, ja, oh, sex gånger. För att det, det, jag vet inte hur mycket Charles Mardiné tjänar per liksom gig på, på att göra Mario. Det kan inte alltså, vara jag... jättemycket liksom. Jag, jag,
0: jag vet faktiskt inte, men jag, jag kan inte heller tänka mig att det är dåligt, för att han är ju liksom så synonym med Mario. Jo, liksom... men,
2: men han, han, han är också liksom en av de lättaste ikoniska röstskådespelarna att ersätta någonsin
0: Kanske Jag, jag vet Jag, 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 vet, jag fast garanterar inte.
2: dig att du hade liksom Hade du inte vetat att han inte var i spelet längre och de bara hade ha använt liksom gamla voice clips när han säger yahoo.
0: Ja Eller? Jag att han har, han har fått credit i, jag kollar bara han snabbt på IMDB så står det att han ska vara Mario Luigi och Mario Wonder men det stämmer inte för att Nintendo bekräftade att han inte kommer vara det det är bara folk
2: antog det, inte.
0: <laughs> ja, men han har ju typ bara gjort Mario de senaste åren. Så alltså han var med i. Han var med i Dragon Ball, någon film. 2022. Måste jag. Se. Sen var han i. Nej, där var han också Mario. Ja, där var han också en till Dragon Ball-film. Det var 2018. Han var med i Runner 3. Som berättar röst 2018. Men han gör mm. för det mesta Mario.
2: Ja, och men är vad är vet jag. Ju, Nintendo ja. kanske betalar liksom... ...väldigt bra pengar. Jag bara känner liksom att någon som inte har en enda spoken dialog typ... ...att det bara är liksom grunts... ...och läten. <skratt>
0: <Hum> uh, <skratt> ja, men han är inte bara Mario heller. Han är även Luigi Ovaro och Vario och Valuigi.
2: Ja, jo. Ja. Så det, att det, alla de, de kommer få liksom olika. nya...
0: Nya, nya röstskådespelare. Oj, jag
4: var med i Kenny Lynch också.
2: Men jag känner bara att det, det är ju typ den lättaste liksom rösten att imitera.
0: <laughs> är, det, är det nu vi alla gör en audition till Marios röst?
2: Ja, ja. Ni kan det göra ni vill. Jag har ja,
0: nej. <laughs> jag har gjort min. <laughs> nej, men det känns ju ändå liksom.
2: It's a me, Mario! Ja,
0: det var inte så dåligt.
2: Så det, alltså bara ta någon som låter typ som honom.
0: Ja, jag tänkt alltså, det, det måste, förmodligen så är det ju en luckalik. Det är inte som att de kommer liksom ah, men let's reinvent this. Utan jag, det, det, nej, är... jag,
1: voice -alike.
0: jag vet ju att mm. jag såg ju också att folk spekulerade om att det var en ny röst på Marios Super Mario Wonder efter trailern. Så att någon har ju uppenbarligen hört någon form av skillnad.
2: Ja, det är inte sant. Jag, jag har inte ens reflekterat över det.
0: Tänkte jag heller. Det var tillräckligt litet för att jag ska bara säga, säga ah, men det är Mario.
2: För det som du säger att det, han, han låter ju lite annorlunda från spel till spel. Alltså jag, jag, ifall du spelade upp soundclips från 64, Sunshine, Galaxy och Odyssey så hade jag förmodligen kunnat peka in vilket Yahoo som tillhör till vilket spel. Bara för att <laughs> liksom hörselminne.
1: Det blir vår nästa
2: quiz. Ja, men precis. Men ja. Nej, men det kan, alltså, han, 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 han får i alla fall inte kicken. Han får göra någonting nytt. Liksom. Och... Hur
3: gammal är han egentligen nu?
2: 67. Jävlar, jag tror det var mycket mer.
0: Men <laughs> är ändå, han är ju pensionär nu. Han har varit Ish. ett
2: vithårig hela mitt liv. I alla fall, så, <laughs> jag har aldrig sett en bild på där <laughs> Han är inte ett
0: <laughs> Nej, men sen också fråga När blev han liksom... När blev han liksom spelkändis? När kom liksom de första artiklarna om att här är rösten till Mario? Och så gjorde man liksom en profil av honom för att det... jag minns fan inte när jag liksom fick reda på vem det var som hade rösten till Mario och han såg ut och liksom om det var någon stor grej om det.
1: Undras vad han gjorde innan han blev Mario?
0: Alltså han är ju skådespelare så att jag antar någonting sånt. Alltså ja, han
2: har säkert gjort andra grejer alltså Harrison Ford var ju snickare tills han blev typ 30 eller vad det var.
1: Ja det var väl precis mm. när han fick rollen
3: som Hans olova
2: Nej när det ut lite grej innan det så här, små roller. Det var där i
1: trakten i alla fall.
2: Men Hans -Olova han olova var ju ganska lite tydlig. över
1: 30.
0: Han var ju med i um, ja, han, ja, han var ju med i Hugh Grant filmen Nio månader. Uh, han var också med i The Game med uh, Michael Douglas. <laughs> Att, han solo var
2: inte ens den första rollen han hade med George Lucas det var i American Graffiti um, så men ja, min poäng är att liksom Harrison Ford var inte barnskådis liksom, utan han, det kom senare
0: men han har ju precis bara gjort tv-spel. Alltså.
2: Harrison Ford ja.
0: nej alltså, <laughs> jag så ska... jag kollade. men på 90-talet så gjorde han ju lite allt han var med i någon tv serier som heter Air America, Nash Bridges, A Thousand Men and a Baby, så tv-film liksom. Det är först på typ från 2000-talet framåt så har det nästan varit enbart spel. Mario's Game Gallery. Ja, gjorde en röst i Super Punch
4: Out också. Police Quest, Basic Stories,
0: Reasonable Doubts. Men det är liksom inga så här jättestora filmer. Det är väl nog den nine months som egentligen är den. Största av dem skulle jag tro. Ja, ah, kanske The Game också. Jag vet att den var ganska stor när den kom.
4: Ja, ah, ah, men det är verkligen end of an era liksom. Ja, det...
2: Alltså, han, han kommer ju... Han kommer alltid vara Mario. Det är som... Liksom, Mark Hamill kommer... Han kommer vara Luke Skywalker långt efter hans död.
1: Men det är ju liksom så när äldre personer slutar eller går bort eller sådär. Alltså som sagt, jag menar, Hayao Miyazaki har ju liksom äh, återvänt från pensionen jag vet inte hur många gånger för att göra fler Studio Ghibli-filmer. Hur gammal är han?
3: Typ 84 eller någonting. Mm.
4: Jag tala nej, det... om
2: eh, Harrison Ford. Var, eh, när han var ung så, så, så ville hans producent att han skulle byta namn för att han tyckte att Harrison Ford lät för pretentiöst för en ung man. Och den här, den här producenten var typ fem år äldre än honom. Eh,
4: <laughs> pretentiöst
2: Harrison Ford. Leonardo DiCaprio när han var elva så ville de att han skulle byta sitt namn till Lenny Williams. För att Leonardo <laughs> DiCaprio. Det låter <laughs> låter too ethnic skulle jag ska få namnet. Lenny Williams kan ni föreställa er liksom Oscarsvinnaren Lenny Williams.
0: Det låter som... <här> ah, okej okay, nu, nu kommer jag också trasha ett namn här men det låter fan White Trash om något. <här> ja. Lenny ja, Williams.
2: Lenny låter. Ja ah, men uh, under mitt i det är Simpsons fel. Homer's deadbeat polare Lenny.
0: Jo men sen samtidigt så att alla Oscar Alla y-namn är också sådana liksom. Jimmy. Ja, men det är, det är sant. Alltså, det är, jag hade en lärare som sa en gång liksom att typ, oftast är det så att i, i man kollar alltid de med y extra noga. För ofta är det liksom. De kommer från familjer som är lägre ställda, inte lika hög utbildning och det är ofta problembarn.
2: Eller från maffian.
0: Ja, <laughs> hey, Jimmy. på kommer ifrån. Ja, precis. Hej, Lenny! <laughs> typ Jimmy och Sal ja. Och Tony. Liksom typ ja. ja men det ja det, det var chockerande att en, en måndag eftermiddag men hur ser det ut på spelfronten då egentligen eh, vem ju... spelfront ja vem spelfront vem vill ta till orda på sin spelfront
2: Amanda narcissisten du kan ju börja så ja vi...
0: precis Amanda, vad, vad, är, vad äh... har du spelat veckan?
1: <laughs> och nej nu måste jag ju prata Ja. Det var ju synd
0: Så vi får en
2: syl vädret Få ditt färdigt ja, det, först
0: Ja det är nu Johan klipper om det avsnitt. Sen jag frågar sen vem vill ta till orda så alltså, knappt in jag hinner avsluta Så Amanda bara jag kan prata Jag har ju knappt sagt något på hela avsnittet Och sen så rester en timme och 20 minuter Så är det bara Amanda som pratar
2: Okej okay, du tog det för långt Jimmy ja. Amanda gumman yep. Varsågod
3: Jag tänker att jag börjar med att jag har
1: spelat Guardians of the Galaxy Telltale-spelet, faktiskt
2: Förlåt, jag vill det bara inklika nämligen... Jag vet inte varför jag sa gumman, det lät väldigt nedlåtande Det var absolut inte
1: meningen
0: Ja, nu har Fortsätt. Ett klaverat, Oliver Fortsätt Jag vet
1: inte, det finns en viss distinktion där Utan att liksom bli för detaljerik mm. Mellan gumman och lilla gumman Gumman kan jag ändå tycka På sätt och vis låter ganska så kärvänligt eller liksom omtänksamt. I, 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 när det lilla sätts framför. Då låter ja, det väldigt ja, nedvärderande.
2: Det är ju jättebra, ja, ja precis. Nej, men jag har alltså, jag bara så att du tog illa upp för att alltså, jag är så van vid att jag går inte kalla William för gubben och Jenny för gumman. Och, liksom, och så min Jennys äh, äldsta äh, systerdotter. Jag kallar henne gumman igen. Hon bara, jag heter inte Gumman. Och nu blir jag liksom osäker när jag råkar säga det. Och bara, gud, vilken jävla man skriver är. Men ja, förlåt, nu avbröt jag dig. Uh,
0: vilken jävla, ja. Vilken ja, jävla lika, lika kövenistisk. Normalt, du kallar Amanda för gumma så bara, nu ska jag prata. Ja, nej. Ja, ja, det är ja. jobbigt att vara i en podd med två stycken personer som bara vill ordet hela tiden. Just det, Jimmy.
2: <laughs> förlåt mig återigen på det här med ja. att säga dumma grejer. Ja.
0: Ja, du hade spelat Guardians of the Galaxy, Amanda. Telltales variant.
1: Yes, exakt. Det är ju nämligen så att eh, Telltale har ju trots allt några spel som jag inte har tagit med an tidigare och Guardians of the Galaxy är ett ganska så svårt spel att få tag på om man vill ha det till en rimlig peng. Det finns ju inte att ladda ner på PlayStation Store för det tog de ju bort. Jag tror att det var i samband med att eh, Telltale lade ner.
0: Ja, eller kortare efter i alla fall, det finns liksom ingen som kan förnya licenserna och den nya Telltale Nya Telltale och sånt som har släppt expans nu senast. De, de har inte rättigheterna till alla spelen. Jag tror de har det typ till Walking Dead, Wolf Among Us, men till exempel Borderlands också. Första Borderlands tror jag också. Men till exempel Minecraft kan du inte få tag på. Och sen Galaxy kan du inte få tag på. Jag är, är nyfiken också, jag. på att
2: höra vad du har att säga om detta för att jag, jag har aldrig spelat det. Jag har knappt hört talas om det. Alltså jag vet ju att det existerar men jag har liksom aldrig sett något eller hört något.
1: Ja, alltså jag fick ju lite litet sug efter att vi såg den tredje Gardens filmen just på grund av att det var faktiskt en sådan som jag uppskattade jättemycket. De två första filmerna tycker jag är lite överskattade precis som jag sagt tidigare och det här spelet som kom för typ ett och ett halvt år sedan tyckte jag faktiskt var riktigt bra. Och det var liksom väldigt mm. lättsamt, men det saknade inte djup på något vis. Så jag tänkte att det kan säkert vara trevligt att se vad de vilja att göra med det här gänget i den här kontexten. Med tanke på att man liksom gör sina egna val och så det handlar det också om, ofta om att bygga relationer, vilket ju är väldigt viktigt i den här gruppen, i och med att det är ett tajt gäng. Så man följer det här brokiga gänget, precis som man så oftast gör. Och spelet börjar egentligen med att de tar koll på Thanos. Och sen så Kommer de liksom över en artefakt som kan återuppliva de avlidna. Och då står de helt plötsligt inför det här moraliska dilemmat, liksom att om de ska behålla den här och använda den för sina egna syften, så finns det liksom en risk att det hamnar i knorna på någon form av annan kosmisk superskurk. Eller ska de faktiskt förstöra den, vilket då innebär att. De här nära och kära som de själva förlorat. Bara kommer att förbli minnen. Och jag Taylor's valde
2: naturligtvis
3: att. Vad sa du?
2: Ursäkta, det är bara Taylor's Oldest Time.
3: Ja, men precis. Och jag valde naturligtvis att eh, förstöra den. För att. Eh, alltså, dels så känner jag ju att. Ja, jag man får välja. Inte... Nu
1: hörde jag inte dig igen, Oliver.
2: Får, får man välja alltså?
1: Ja, jag har ingen ja. aning om vad som mm. händer om man väljer att eh, inte förstöra den. Men jag valde i alla fall att förstöra den för att jag känner att jag behöver inte en hel jäkla kriar med efter mig. Jag har tillräckligt med gulls efter mig i Diablo 4 så jag kände att jag behöver inte bli jagad av fler ondingar. <här> Sen eh, så förstår jag ju liksom att det finns en ganska så stark känsla av att man vill behålla den. Och det finns ju många karaktärer i den här gruppen då, som är Guardians of the Galaxy, som står på den sidan att de vill behålla den. För att de har alltså, dels en familj som har gått bort, eller en väldigt nära person som har gått bort, och man vill återbringa dem till livet. Och så har ju även star till exempel, som förlorar sin mamma. Det är ju också någonting som man vet om sedan tidigare.
2: Väldigt definierande för honom.
1: Ja, men exakt. Det är egentligen startskottet på att han kommer ut liksom i stora mörka rymden från början. Mm. Men samtidigt så känner jag ju liksom också att det är inte riktigt moraliskt försvarbart att själv sitta på en sån artefakt på grund av att det finns så många andra människor där ute som lider, som har sin sorg. Varför är det mer rätt att man själv ska sitta på den makten? Plus att man kommer typ alltid bli jagad om man har den. För att folk kanske blir medvetna om att den existerar och kommer vilja ha den makten. Och det kommer alltid finnas någon som vill använda den här makten till något mer extremt. Så som nämnda superskurk då, som kommer efter en sedan som liksom har sitt motiv. Och jag tycker ändå liksom att det är en ganska trevlig berättelse. Och man får i stort sett vad man förväntar sig. Jag är väldigt positivt överraskad när det gäller röstgård och manuset. Nu säger jag liksom inte på något vis att Telltale är dåliga på den biten. För att det är en sån bit som de sköter väldigt bra. Både i Tales of the Borderlands och även liksom i The Walking Dead, Wolf för många. Men det var väldigt svårt att veta. Hur de skulle hantera det här. Och de här rösterna är ganska så lika de röster som vi faktiskt känner till sedan tidigare. Så de har hittat bra liknande röster som inte känns bootleg. Det känns liksom inte som att det är B-versionen av Rocket Raccoon man får till exempel. Utan det känns som att det är sin egen karaktär och man har mycket igenkänning i rösten. Men någonting som är väldigt tydligt. Det är att det är för jävla fult alltså.
0: <laughs> ja, det ser, det ser mm. faktiskt riktigt illa ut. Det, 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 det ser liksom ut som att man har 3D-modeller som saknar textur, nästan.
1: Karaktärsdesign är fruktansvärd. Alltså det är några få karaktärer som ser okej okay ut. Och det är typ Groot. Och är ganska så svår att misslyckas med.
2: De är inte alltså, som Groot alltid gör. Ja, alltså de är inte, de är inte jättebra på det tekniska- Alltså, i, i, även i deras bästa spel utan det handlar ju framförallt om hur man eh, liksom hur man sköter det rent estetiskt och så tar typ mm. för många ser liksom ett, ett behagligt spel att titta på
1: ja men precis och de har ju också den här serietidningsbiten som de lutar sig tillbaka mot ganska så mycket känns det som mm. utifrån det lilla jag har sett och jag vet inte riktigt hur mycket de gör det. Jag har inte läst någon Guardians of the Galaxy-tidning om man säger så. Men alltså, det ser ju lite risigt ut. Det känns som att proportionerna inte är riktigt hundra där. Men som sagt, det räddas upp väldigt mycket av den övriga presentationen. Så jag tycker att det är absolut är spelvärt. Nu betalade jag 369 kronor för det tror jag. Och eh, jag hade ju lite otur där, men som tur är har jag ju tekniska Jimmy här som eh, hjälper mig och mina tekniska tillkortakommanden. För det var så att jag beställde det här på nätet på grund av att man inte kan ladda ner det. Och sen så, när jag väl fick det, spelade jag första episoden. Och sen så kunde inte jag ladda ner någonting.
5: Och då visade
1: det ju sig att jag hade fått en amerikansk utgåva. Och jag blev liksom så här: jag har fast ingen aning om vad jag ska göra med det här. Men Jimmy var snabb på googlingsknappen och kom då fram till att jag behövde skapa ett amerikanskt konto. Så nu bor jag tydligen i New York. och mm, eh, Ja, det är starkt av mig. Väldigt lång mm. pendling bara. Ja, men
0: det var så sjukt att man behöver liksom ha ett... För att kunna ladda ner saker från den amerikanska ståren så måste du göra det med ett amerikanskt konto men sen så länge som Amanda då har de här episoderna nedladdade så kan hon ju fortfarande spela dem med sitt vanliga konto för att hon har i skivan Precis. som liksom är ett kvitto på att hon äger allt
1: så alla troféer liksom knöts ju till min ordinarie profil bara för att jag spelade på den så jag behövde inte spela på den nya profilen så det liksom var väldigt besynnerligt men ja, det är sånt som händer, jag tror att det var lite liknande med Steam World Quest för då fick jag också en amerikansk kod och då var jag tvungen att skapa ett amerikanskt konto på min Switch, ladda ner spelet och sen så kunde jag spela det på mitt ordinarie konto.
0: Mm. det var ju samma sak för att vi fick ju. Eh, Hot Wheels. Ja, ah, just det. Han ljustade Stefan. Och då var det. Och jag, säga, jag försökte, var så, jag det
1: brasilianskt eller? Något? Ja,
0: och jag skrev in koden så här på Xbox. Det funkar inte. Jag var jag bara gick på datorn och så här. Det där funkar inte. Bara, nej, Men det här liksom koden är för en annan region. Och jag bara, fan, är jag nu. Jag vet ju liksom inte vart den här koden kommer ifrån. Så då skriver att Steffen, vart var är koden? Liksom, kan, du, kan, du, kan du liksom få veta var den här koden kommer ifrån? Och då var Spara det Brasilien. Den. Och då är det så tur att jag har ju VPN. Och så då är det ju bara ställa in att jag kommer från Brasilien. Och sen så då, då, då tror liksom då, då tror datorn att man är, är, är i Brasilien. Liksom. Men där behöver du inte skapa, på Xbox behöver man inte skapa ett nytt konto. Det räcker med att det känner av vart man är någonstans. För att du ska liksom komma åt rätt grejer. Så det var ju skönt.
1: Ja. Jag
2: att det löser sig.
1: Ja men absolut, det är så himla tråkigt när man har köpt ett spel också och det liksom inte finns någonting att göra. Mm. Säg att jag hade varit lite mindre alltså, kvicktänkt och aldrig kommit på det här själv. Då hade jag suttit där med ett, ja det är inte ett fullprisspel så sätt men det har ju ändå liksom sex år eller någonting.
0: Och det blir dyrt för att spela en episod som kostade 59 spänn när det kom.
1: Ja, ja, men exakt. Så kan man bara spela en. Och hade inte jag tänkt på att äh, men, det kanske går att hitta någon form av klurig, äh, klurig lösning på det här. Så hade jag ju suttit där med skägget i brevlådan.
0: Det här, jag, jag var ju faktiskt med om samma sak <skratt> när jag, jag giftade ju PUBG till både dig och Sebbe, och Oliver. Ja, just det. Ja. Och, och, då hade, och eftersom... Du var på... Eftersom, jag köpte ah, ju...
1: Var det när du fortfarande bodde i Buckingham Palace?
0: Ja, precis. För att jag köpte Just. ju Xbox One innan den fanns i Sverige. Och då kunde du inte ens välja svenska eh, på maskinen. Så jag, jag behövde liksom vara i Storbritannien. Sen bytte jag aldrig tillbaka för att på den tiden var pundet inte lika starkt som kronan. Så ofta kunde du få spelen billigare. Eh, men då var det också att om jag, köp, om jag giftade liksom någon spelet på maskinen. Så blev det liksom en, en brittisk kod. Så då var det kört. Eh, och då fick jag liksom kontakta Microsoft för jag ville ju ha en refund på de där två då, och sen så fick vi liksom lösa det på ett annat sätt. Och, och då, det är liksom också beviset varför man inte vill liksom sitta med chattbotta när man kommer åt en support. För att det är typ så bara, men skriv in vad du vill. Och skriver man in någonting och så bara, nej men det det, det då försöker jag liksom ge en massa artiklar först för att refund. Gud nåder dig. Ja, gud nåder dig om du ska prata med en människa. Så jag slut så jag bara, refund. Refund. Och så bara skrev igen. jag igen. över jag med stora bokstäver. Bara, refund. Och precis då såklart hade jag fått tag i en människa. Men <laughs> <laughs> jag var typ som liksom otrevlig. Alltså jag var så jävla träffade på den här jävla maskinen som jag fick prata med hela tiden. Och var refund med capslock. Och han bara, ursäkta mig. Skulle du kunna liksom uppreva igen vad du vill ha hjälpt mig? jag bara,
2: oj förlåt. Jag att jag pratade med botten
0: fortfarande. <laughs> det är så här, liksom riktigt grått. Men du är så här:
2: women, food. Ja, men fucking shitting <laughs>
0: ja. Ja. Ja,
1: women så. food refund ja.
0: Ja, men det, det är för helt disarrt över hur svårt det kan vara att hitta supportnummer och sånt inte att glömma bort när mitt jävla Activision-konto blir kapat mm. och det går liksom inte att hitta någon som bara gör så här och så gör man så och så funkar det inte så ja, det var ju det var jobbigt men, men du, du tyckte att Guardians of the Galaxy var bra eller?
1: det var absolut spelvärt, det är inte ett av de bästa spel jag har spelat och jag skulle nog inte säga att det är i heller av just Telltale-spel. Men om man gillar Guardians of the Galaxy om man inte har tröttnat totalt på Telltales-formulan så tycker jag absolut att man kan ge det en chans. Är det bättre än något annat Telltale-spel du spelat? Hmm. Det kan nog vara ett av de senare Walking Dead.
0: Det är för fan bättre än Game of Thrones i alla fall, så det kan Det har inte säga. jag spelat. Nej, men jag tänkte för min egen del.
1: Jag funderar på om jag har spelat något kackigt Telltale-spel. Jag vet inte, jag tyckte inte A New Frontier var så jätteroligt.
5: Det är The tredje
1: Walking The Walking Dead-spelet. Ja, precis.
0: Ja. Även fjärde det var är inte lite inte. Jag tycker även fjärde är inte liksom topp heller.
1: Nej, men det hade någonting. För att man såg lite vart det barkade mot slutet. Och då blev man ju känslosam alltså.
0: Men det hamnade, alltså för min egen del så hamnade det någonstans i mitten, liksom. Ja, Telltale spelen det, det, är liksom, mm. det är ingenting du måste spela men det är inte dåligt heller. Just uh, Guardians känns... Toppen.
2: Ja, Säger du Oliver? <laughs> Okej, okay, jag, jag skulle säga. <laughs> alltså, det känns som att Guardians också är liksom en väldigt tacksam eh, ska man säga, property att göra ett Telltale-spel av. Uh, för att det handlar mycket om karaktärsdynamiken. Ja, men precis. Och, liksom det, och sådär. Ja, och det är shenanigans som, som de hamnar i. Det har inte... Typ Spiderman man hade varit svårare, för att en sån viktig del av att vara Spiderman är liksom att få känna att man svingar inom städerna. Och, och...
0: Alltså, då hade du ju fått nästan vara mer fokuserad på Peter Parker.
2: Ja, jo. Men det har också känns weird liksom ett Peter Parker-spel där han är Spider-Man typ 5% av tiden. Det är liksom...
0: Vad som gjorde ju alltså, andra säsongen av Batman så är det nästan bara Bruce Wayne.
2: Ja, ah, det är
0: väl... Nej, eller ja. Du är väldigt mycket Bruce Wayne i andra säsongen av Batman.
1: Jo, jo. Aha, jo man har väl ganska ja. mm. så mycket Bruce Wayne i första säsongen också. Jo, det är man.
2: Det, men, det har du i och för sig rätt i nu vet ja. jag inte riktigt vad jag ska kontra mig riktigt <laughs> <annat>? <laughs> men, men,
0: men samtidigt så att man kan väl säga så att Bruce alltså Batman eller Bruce Wayne har lite mer pondus än Peter Parker för Bruce, är, han, liksom, han har ju så mycket makt och pengar så att han kan liksom vara
2: man kan sätta honom ja. i en drös olika situationer
0: ja. uh, han kan precis.
1: vara lite rövhålig och
0: det kan man ju såklart med Peter Parker också men Peter Parker är mer jordnära på det sättet och liksom det blir mer familje Bekymmer lite sådana mm. ja,
1: precis. Jag hade nästan glömt Batman-spelen. men då ligger nog Guardians of the Galaxy ytterligare lite längre ner. Jag spelade ju om
3: första Batman till spelet Om
1: det var i förfjol, kanske. Om jag inte missmenar ja. mig. Ja, jag gillar dem. Okej, okay, så det, ja, det är alltså, bättre än New Frontier bra. i alla fall. Ja, det skulle jag nog absolut säga.
2: Ja, ja, så det...
1: Men som sagt, det känns lite taskigt att klassa det också på det sättet i och med att jag tycker att det är ett bra spel.
2: Ja, det är ju bara ordentligt. det
1: att eh, Telltale då har gjort eh, flera gedigna spel. Och även att man kan liksom säga vad man vill om den här utformningen och att den kan bli lite sömnig så lyckas de ju ändå med dialog, relationsbygge. Att liksom få det att känna som att man verkligen gör någon form av skillnad. Jag känner ju verkligen att jag har ingen aning om det gör någon skillnad eh, som är liksom enorm när jag gjorde det här valet att förstöra artefakten.
0: Jag misstänker att den går sönder ändå.
1: Ja, men så, lite så misstänker jag också. Samtidigt så känner jag att undrar vad som hade hänt.
2: Det är roligt att inte
4: veta. Ja, men precis. Vad har ni spelat? Oliver, du kan väl börja? Uh, uh, uh,
2: uh, hade du också testat Quake 2, eller?
0: Nej, men jag har spelat första Quake.
2: Okej, okay, för tvåan är väl det som kom yes, på Ja, det är det som primärstyr. kom någon,
0: någon vecka sedan, ja. Exakt.
2: Okej, okay, så, du, du, ah, så du började med ettan. Du bara, ah, men jag, jag ska gå hardcore här nu. Jag, jag, jag tar det från början.
0: Ja men jag har ju haft första Quake nedladdat sen det släpptes. Jag tror, om det inte var förra hösten, det kom också. Typ nästan exakt ett år sedan. Mm. Eh, och, och jag bara, men jag kan testa Quake. För att jag, jag har inte själv spelat Quake tidigare, men jag vi hade liksom skånska bekanta som vi brukade bo hos när vi var eh, nere och tävlade i Skåne. Eh, och han spelade väldigt mycket PC-spel och han spelade Quake och det är liksom enda relationen jag har till Quake jag bara, men det är liksom en sån här klassiker, det känns som man borde liksom spela eh, och jag, efter typ Doom Eternal och så, eller innan Doom Eternal kom så spelade jag liksom första Doom och lite sånt eh, och då tänkte jag, ja, men jag, jag ska testa Quake liksom eh, bara för att liksom, ja för känna på lite hur det för jag blev också sugen på tvåan såklart eh, när det kom, som jag inte har spelat
2: Ja, oh, nej, alltså jag har aldrig spelat Quake förut. Men jag, det, det, det är typ Quake och Unreal Tournament som är liksom säriktiga blind spots i min så här shooterhistoria.
0: Spelar inte du Unreal Tournament 3 när det kom till 360? Nej. Ah, Okej.
2: Okay. Uh, och det, alltså, det känns lite när jag spelar detta som. Jag kommer inte fortsätta spela spela någon bana. Och mm. uh, det känns lite som att detta är liksom dooms mindre sexiga mindre muskulösa lite så här tappade lillebror.
0: <laughs> alltså 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 jämför de med klassiska Doom. liksom uh, att tänker att de här kommer ju ganska tätt in på varandra.
2: Jo, ja men precis. Även om även om detta är som så säkert Quake 2 är ny, nyare uh, och ha liksom ordentliga 3D-modeller och grejer. Än vad typ Doom 1 och 2 är så det är bara, Doom 1 och 2 är liksom snudd på tidlösa i att de aldrig blir liksom tråkiga att spela. Um, ja, liksom man kan hoppa in i Doom 1 och 2 uh, liksom än idag tycker jag då liksom känner av det här är, liksom, det är gött att bara blästa lite så här typ pixliga demoner. Um, och jag känner, jag får inte den känslan i Quake det, det är någonting med framförallt så gillar jag inte hur det ser ut liksom den, liksom den estetiska liksom spelets art direction um, träffar inte riktigt som jag vill som jag vill att den ska göra och vapnen träffar inte riktigt som jag vill att den ska göra och som sagt, jag är väldigt tidigt, att ha spelat något uppdrag ett och ett halvt kanske det blev Mm. Så att jag ska, jag ska liksom inte döma ut hela spelet och säga liksom att Åh, det här är liksom det är min, min FPS expertis dömer ut det här som skräp utan det, det är mer liksom att det känns gammalt utan att ha liksom den skärm den tidlösa skärmen som Doom har vilket gör att det liksom ironiskt nog känns äldre än vad Doom gör. Mm.
0: Intressant att du tycker så, för jag, jag känner typ nu har inte jag spelat Doom 2, jag har spelat Doom 1. Mm. Eh, jag tycker att Quake känns mycket bättre. Ja, okej. Okay, ja. Men jag tror också det beror på att Quake är liksom ett riktigt 3D-spel och det är inte Doom på samma sätt.
2: Nej, nej men precis. Det är
0: liksom, man har ju betydligt mer kontroll i Quake och liksom du kan, jag kan sikta liksom vad jag vill och Sen så kan vi hålla med om att liksom att utseendemässigt så att liksom Doom har ju de här ikoniska eh, fienderna. Liksom att det, och det är samma fiender som vi har sett i både Doom från 2016 och Doom Eternal. Medan mm. liksom Quake, det är så här, okej okay, men här är typ en ninja med rustning. Här är en typ troll med rustning. Och här är en riddare liksom, med rustning. Så att det, det är ju liksom väldigt... Alltså fienderna är inte speciellt minnesvärda ska jag säga. <hör> men, men jag tycker det känns riktigt bra att spela sig när man lite sladdrig med handkontroll. Det märks ju tydligt att det här är ett PC-spel.
4: Ja, uh, uh, absolut. Så att man,
0: man får ju verkligen vara liksom... Alltså, alltså det är ju inte... Jag vet ju att jag liksom sitter och bråkar lite med kontrollen just för att... Jag skulle kunna vara så mycket snabbare med bord om jag var bra på det, liksom. Uh, så, så, så att... Om man skulle sitta på någon annan som är vanspelare så skulle ju säkert liksom säga, ah, Ja, men det här rummet kan säkert blästa förbi och hoppa och göra liksom typ uh, 180-graders liksom headshots och grejer. Och jag är typ så här: här är mitt hörn fram skjut, bak fram skjut, bak liksom eh, men men, men att det, det känns bra det, det, jag tycker vapnen liksom är tunga och sådär eh, så jag gillar det faktiskt
2: ja, men jag ska, jag ska säga att liksom den här Dreammasteren då som du inte har testat den eh, det är liksom en välgjord remaster. Mm.
0: vad har, har de gjort något speciellt med den för att, så som jag förstår det är Quake 1 är ju liksom alltså alltid typ högupplöst, men annars är det ju mångt och mycket det spelet.
2: Det, det har ju en massa accessibility features och sådana och såna grejer. Och, och som sagt, jag har inte spelat originalet annat än att jag, liksom, jag har bara sett bilder och så av det genom åren. Så jag kan liksom inte säga exakt in i liksom Precis detalj om vad som har gjorts. Jag kollade en video av Digital Foundry där de liksom eh, snackade om att de är imponerade över arbetet. Särskilt då liksom jämfört med typ eh, Red Dead Redemption. Um, som mm. eh, man, i princip är samma spel. Eh,
0: eller kommande Metal Gear Solid Collection där tvåan och trean är bara portade från HD Collectionen som kom till 360.
2: Ja, där kommer de undan med att det är en jävla massa innehåll. Liksom.
0: Jo, jo. Ja, absolut, men det är typ alltså, de som hade testat det nu på eventet det är liksom, det står fortfarande Metal Gear Solid HD Collection i huvudmenyn och det står en 2012 där eftersom det var då det spelet släpptes.
2: Mm. <laughs> Så att. Ja, det är sådana det, detaljer som hade varit nice som?
0: Ja, och jag tror typ maxuppläsningen är 720p, så.
2: Jag såg... Var inte det bara Switch-versionen dock?
0: Så det är mycket möjligt, det kan bara vara Switch-versionen. Äh, jag såg man, agents och ja, som ja, då.
2: sa att de fick bara spela Switch-versionen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så kan det mycket möjligt
2: men, vara. Men skitsamma, vi vet inte exakt. Men, de, men den, den samlingen är liksom proppad med inte bara Metal Gear Solid 1, 2, 3, utan också de här äldre spelen, och sen... Uh, massa extra material och, och VR-missions och, och soundtracks och skit. Så liksom, det, det är ju en ordentlig samling. Medan Red Dead är liksom bara, bara ett... Hur gammalt är det nu? 13 år gammalt spel. Uh, mm. Med minimalt liksom, uh, modernt putsjobb. Så där är Quake... Uh, det, det är en väljad remaster. Och, 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 och i och med att det släpptes också på släpptes på um, Game Pass direkt för release. Så att det, det är ju bara att gå in och testa. Liksom. och liksom. Jag tror bara att poängen är liksom att jag Quake kanske inte nödvändigtvis är för mig. Jag hade varit jävligt nyfiken ifall. För vi vet ju inte vad Ids nästa spel nu efter Doom Eternal är. Mm. Det kan mycket väl vara ett nytt Quake. Och då hade jag varit väldigt nyfiken på hur det hade känts.
0: Men hur, hur tror du att de ens hade gjort ett Quake? För, för det jag känner nu när jag spelar första Quake. Det är att jäklar vad det känns mycket. Alltså, man kan verkligen se liksom dna också som leder fram till nya versioner av Doom. Så liksom, hur gör man Quake efter Doom Eternal och Doom 2016?
2: Alltså, bara fortsätt göra vad ni gör. Alltså liksom, ta ta Quake och gör med det vad de gjorde med liksom Doom 2016, en Doom? Och... ja Men,
0: men vad? Alltså, hur gör du? För att de är så lika. Ja, det kan jag inte
2: svara på eftersom att jag är en sån, jag, jag kan mm. ingenting om, om Quake så jag har liksom ingen åsikt om vad de borde fokusera på och vad de borde göra.
0: Um... Det kom ju ett multiplayer-spel med Quake för några år sedan.
2: Ja, Quake Champions,
0: eller... Jag minns inte exakt vad det heter, men jag kommer ihåg i alla fall. För det var också... Jag om inte det släpptes mellan Doom och Doom Eternal. Och då var man så här att, oj, de ska göra ett nytt Quake. Jag undrar liksom, vad ska de göra med Quake? Och sen så var det bara multiplayer.
2: Mm, det kom 2017 Quake Champions. Mm. se här, en
4: snabb googling.
2: Ja, Nej, men jag menar, alltså, som sagt Id kan ju vad, vad de gör, det kan ju vara mer Doom, det kan vara... Jag tror inte det blir ett Rage 3.
0: Nej. Alltså det var um, inte ens id som gjorde Rage 2.
2: Nej men precis. Att om, liksom, inte för att jag säger att det aldrig kommer ut Rage 3 men jag tror inte att det blir id som gör det i så fall. Och, och det kan ju vara att de gör liksom någonting helt nytt också. Senast en de gjorde det var ju med Rage hör jag för mig. Ja. Ja oh, nej men det, det är nice. Och det här leder in på för att alltså Särskilt nu så är det väldigt lätt att se hur influensrikt deras arbete på Doom Rebooten från 2016 blev för shootergenren. För att innan dess så var det var liksom Call of Duty som gällde och det är så får man har sett några no clips video om utvecklingen av Doom 2016. så första liksom bilden av Doom 4 var väldigt Call of Duty. Man sprang runt bara oh Alpha Squad man sprang runt på jorden i liksom så här militaristiska så här väldigt linjär uppdragsdesign och liksom AK-47 och, liksom <laughs> och så blir det bara att, nej vi borde bara gå tillbaka till rötterna och göra någonting som är väldigt old school fast nytt och fräscht och väldigt spännande på samma gång och det ser man med alltså ta någonting som Metal Helsinger från förra året eller Turbo Overkill som är det andra spelet jag spelat den här veckan så alltså de har så mycket att tacka Doom för. Um, så att ma man ser omedelbart liksom var inspirationen kommer ifrån. Men Turbo Overkill är ett inderspel som har varit i Öre tag och släpptes nu på PC. Uh, eller nu, jag vet inte exakt, men väldigt nyligen. Uh, och det var väldigt billigt på GOG. Uh, GOG.com. Jag tror jag betalade 140 spänn eller någonting.
5: Mm. Uh,
2: och det är alltså men att kalla det för en doomklon låter elakt, men det är också väldigt, bara för att beskriva vilken typ av upplevelse det är, så är det väldigt träffande vad detta är för någonting. Ehm.
4: Och det är bara helt galet. Alltså, det, du
2: vet hur det känns. Alltså, det där med att slida runt i, i ett FPS det bara känns jävligt bra det blir aldrig gammalt det är typ Titanfall eh, Apex. och ja precis by extension Apex Eftersom att det är samma värld eh, och det är allt liksom det känns bra även liksom i de spel där kod låter dig gör det känns det bra det är bara att slida fram känns gött och det är liksom det här med bunny hopping och sånt har jag funnit så närmast men här Jävlar vad snabbt man slider. Och det är liksom ingen typ coolant. Du kan bara spamma sliden och bara flyga över banan. Som, som Jackie Chan. Och de har satt en motorsåg på ditt ben. Så allting du slider in i bara pst, blir pölse. Det är så jävla roligt. Och eh, det kommer också med liksom så här, återigen väldigt old school Doom design. Där du har en massa hemligheter att låsa upp. Så här, och du kan plocka med liksom gamla kassettbanden som collectibles och det är olika nycklar för, för kistor med uppgraderingar och grejer. Eh, vapnen. Det finns liksom ingen omladdningsanimation precis som i den moderna liksom att du bara blåser till skotten är slut. Och eh, alla vapen har liksom en alt-fire. Eh, du har din dubbelhopp och din boost. Alltså movement i detta spelet är riktigt väl gjort väldigt väl balanserat och eh, avvägt och det är det, bli, det blir verkligen ett sånt spel som det, det, det är vad du gör det till, liksom du kan spela Doom 2016 jävligt tråkigt, liksom mm. uh, ifall du liksom håller dig till, till shotgunnen och bara springer runt med den hela spelet, vilket är liksom med stora anledningen till att Doom Eternal håller dig i handen så hårt för att de vill liksom leda in dig i en spelstil som är roligt. <kör> uh, och detta är också sånt spel, liksom att uh, man, får, man får använda de verktyg du har och det är väldigt lättillgängligt och det bara känns bra. Uh, du börjar liksom med så här två, två pistoler som du kan uh, skjuta jävligt snabbt med, men värre är att du kan låsa fast på fem skallar och ladda upp den och sen pang släpper alla så out of home, ungefär som smartpistol i Titanfall. Mm. Bara får insta kills på dem. Uh, och det finns en shotgun som är en grenade launcher precis som i Doom, och det finns en, uh, en super shotgun, vilket är en avsågad som man sågar av med sin, med sin motor, motor ben och eh, machine guns och dual eh, dual K pists och raketkastare och liksom gud allt. Och så finns det också uppgraderingar du kan hitta på banan som förändrar. Det liksom, du har eh, tre mod-slots på varje ben, varje arm och sen i huvudet som du fyller då med liksom grejer som är antingen typ att ja, för varje chainsaw kill så får du sex armor eller... Uh, din slide är snabbare. Eller dina. Uh, dina miniraketer tar med skada. Sådana här små grejer. Mm. Men sen, under spelets får man också nya uppgraderingar. Så uh, vid ett tillfälle så får du magnetstövlar som gör att nu kan du också springa på väggarna. Uh, specifika väggar och inte vilken vägg som helst men liksom, då öppnar de upp ytterligare liksom, ett lager till liksom, den här typ eh, plattformsshooterfesten eh, och sen så låser du upp den här minikluster bombmodulen som du sätter på din arm och nu kan du skjuta homing rockets från näven du, man, man spelar en cyborg och det är också väldigt dumt liksom, att din, din karaktär är en ansiktslös eller om ja, man ser hans ansikte i huvudmenyn. Men man, liksom, han, han, han har ingen röst. väldigt liksom... Huvudmenyn. <laughs> han har ingen röst. Han säger ingenting. Och du har en robotisk liksom, partner i huvudet. Som ger dig liksom, directions. Och är lite snarkig. Precis som i Doom. Mm. Um, och uh, han ber dig att du kan öppna den här dörren. Och istället så liksom bara raserar han hela byggnaden. liksom den typen av energi liksom med, med den här karaktärsdynamiken de har. Eh, och menar ja, det är väldigt lätt på story precis som du är liksom, Alltså det är inte det är inte story man spelar den här typen av spel för. Du är på ett hämnduppdrag helt enkelt. Och du spelar sig i en väldigt så här, typ 80-tals retrofuturistisk cyberpunk värld.
4: Mm. Eh, det,
0: det är riktigt roligt. Vad roligt. Hoppas det kommer till konsol också.
2: Jag för mig... om Jag undrar om jag inte hörde någonting om... Att det planerades för konsol senare.
0: Jag skulle, jag skulle svårt
4: att tänka mig att det inte skulle göra det i alla fall.
0: Det kom ju något annat spel nu också som släpptes på PC bara här i dagarna som är eh, som en anlig uppföljare till Jetset Radio. Radio. Bumbrush Cyberfunk heter det. Eh, och ja, så senare
2: det senare kommer det. <laughs> det har man inte sagt. Ja, det. Alltså,
0: det kommer senare. Men,
2: men det kommer i alla fall.
0: Ja, men det finns ett annat spel som också är väldigt så här, inspirerat av gamla Doom och sånt som finns på Game Pass som heter Proteus. Eh,
2: är det vad du har som spelat? Jag att...
0: nej, 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 jag har inte nej, spelat okay. det. Utan Jag tänkte bara att ett liknande spel. Liksom, som, som du mm. om Jag vet inte om det är lika... Om man har lika mycket... Uh, kontroll över sina rörelser och så. Men det i alla fall ska vara typ en, en doom-like om man säger så. Uh, det borde du också prova. Mm. Det fick väldigt bra kritik i alla fall förra året. När det kom på Preview.
2: Jag har inte ens så talas om det. Men, men detta hade jag inte heller sparrat in om det inte vore för Adam. Och han är ju mer av en PC-spelare än vad någon AS är. Um, jag bara minns att han skrev till mig en dag. Han bara, dude, dude. Omg, omg, omg. Turbo Overkill. has the best goddamn movement in the shooter since. blah, blah, blah. Och jag bara, ah, okej. Okay. För han ber mig alltid att spela massa skit. Han tjatar om Baldur's Gate 3 hela tiden. Jag kommer aldrig spela Baldur's Gate 3. Um. men jag kollade upp detta och liksom en titt på trailern och jag bara okej okay, det, det här är nog någonting som jag kommer uppskatta Det, det är bara ren jävla adrenalinstinn galenskap och du sprutar kulor om dig som om det inte fanns en molkondag.
0: Mm. ja men uh, <skratt> ja kul, ja, det låter roligt Eh uh... Det, 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 grafiken är också väldigt
2: väldigt så här också. Liksom att det, det är tekniskt sett 3D-modeller men de ser väldigt spriteiga ut. Mm.
0: Uh, alltså, det, det låter typ som Produs också, för det är samma sak där.
2: Ja, okej ja. Och han väldigt liksom inte unik skulle jag inte säga, men väldigt stark art direction. Liksom att de vet mm. vad de vill åstadkomma med det. Och uh, och som sagt liksom bara kul barndesign där, där det finns hemligheter och grejer och och, och stöta på runt varje hörn och det bara liksom uppmuntras att utforskas och, och det är bara så jävla nice när man är liksom i en trång och det kommer typ 56 bara springande liksom så low level fiender mot dig men jag säger low level, det finns inga levels i spelet. Men liksom den svagaste finen den typen som ja, inte precis. skjuter mot dig. Som typ uh, allt dör när man tittar på dem. Ja, typ zombies i Doom. Som är bara där för, liksom, för att du ska få ammo refills i princip. Och du bara springer de och, ja, och slider igenom dem med din motorsågsben. Jag säger din ditt motorsågsben. Och det blir bara liksom, en enda stor jävla fest. Och det liksom droppar bara in och och skit från taket det är nice.
5: Mm. Spel kan ja, man kan du... få
2: en och låta som en psykopat alltså.
0: <laughs> jag, det, det, jag kommer ihåg det var typ kan varit typ så E3 2011, eller 2012 eller någonting sånt när typ alla spel hade typ next äventyr. Mm. Så alla typ alla trailers till på AAA-spel var det någon som liksom bara hoppa ner från hög höjde och bara stäba någon i nacken liksom.
2: Jag såg en tweet om det för att den senaste Summer Games Fest var att de öppnade med Mortal Kombat. Mm. Uh, och Mortal Kombat är ju givetvis liksom, alltså det är typ bland det mest bara, löjligt våldsamma som vi har i, i, i hela spelindustrin. Mm. Och de verkligen gick in på det här med Fatality som man ser liksom x-rays på när den när, när typ melter, blir pulveriserad eller <laughs> Och, så, och som gamer så tittar man på det och man, liksom, man har sina förväntningar satta och vi vet vad, vi, vad Mortal Kombat är och vi är liksom väldigt desensitized för den här typen av liksom övervåld. Men jag såg mm. en tweet om det, liksom, bara tänka att öppna liksom av sommarens liksom mest hope, high profile liksom events med Mortal Kombat och liksom bara visa för världen vilket kollektivt liksom en kollektiv samling av absoluta psykopater vi är. <laughs> liksom. <laughs> vi var ja oh, yeah. Blod. Ja, men precis. Och, och jag tänkte på det. Jag bara, det är lite, ja, jo. Jag förstår. Jag menar, jag förstår Jeff Keighley liksom också att han sätter upp den här grejen. Han känner sin, pu sin publik. Mm. Och han vill liksom öppna starkt. Och, och Mortal Kombat är liksom ett high-profile varumärke för många. Och... Det är ett varumärke med lång historik. Så att det, det väger väldigt tungt för honom. Liksom. Och det är en sån grej som man vill öppna med. Men bara från det perspektivet för någon som lätt följer liksom, underhållningsbranschen. Ungefär som om jag hade liksom, typ, kollat på en Apple Keynote eller någonting. Liksom. Alltså jag, jag är så här, mildt intresserad av Apple-produkter men jag, jag följer inte slaviskt. Från det perspektivet tycker jag förstå att det liksom verkar lite såhär weird. Liksom. <laughs> och liksom inget, inget är censurerat. Allting är bara liksom på full display. Liksom det, här, det här är vad vi, vad vi gamers älskar. och bara se folk få sina ögonbollar. Liksom mosade och typ gnuggade i röven.
0: Jag kommer ihåg när typ The Last of Us visades. Eh, och när det kan vart visningen typ innan Innan det släpptes eller någonting sånt. kan um, ha varit på E3 eller någonting sånt. Ja, det var en längre demo i alla fall. Och när Joel stryper en, en fiende och det bara rinner blod så här på hans mm. armar eller någonting sånt. Och folk bara typ ställer sig upp och jublar. <laughs> liksom så här. Det är också, det, jag kommer ihåg att det skrevs det också så här. I, och det kan ha varit Polygon eller någonting sånt. Så att det var typ så här: att, alltså, att vi, vi liksom. Vi är så fascinerade av våld i spel att vi liksom, vi ser typ en, en, en vuxen man typ det mest realistiska vi har sett i spel blir strypt och, och vi ser liksom vilka, vilka, vilka skador det är på den kroppen och vi ställer oss liksom och tjogar och kymmar, typ.
2: Ja men det, det är lite liksom som fenomen så kulturellt fenomen så är det rätt intressant och det är ju rätt sjukt egentligen men samtidigt så kan jag inte för att jag, menar, jag gjorde samma sak hemma i soffan liksom, jag bara fuck it, det här ser asom ut och när han, liksom det sista som händer på den demon är att man desarmerar en snubbe från hans shotgun och han sitter liksom på knä och bara no, please don't! Och man bara blåser skallen av honom och det enda som är kvar är typ under käken, liksom. <laughs> och jag bara, det här ser helt fantastiskt ut. och det, Ja, liksom jag tror att vi, vi så här, folk som spelar liksom spel och särskilt den här typen av spel. Vi, vi ser liksom inte våld som någonting. I alla fall inte i det. För att hade jag sett en video på när någon fick halsen avskuren på riktigt. där är ju liksom varit fruktansvärt. Jag, jag kommer ihåg en kompis visade. Liksom, i, I skolans datorsal så tog han upp någon video från The Dark Web. Eller någonting där talibaner skar halsen av. En amerikansk soldat som de har tillfångat tagit. Och det ärrade mig. Alltså, jag kunde inte liksom, tänka på något annat än den här mannens sista liksom gurglande, blodiga andetag. På många år. Och fortfarande idag kan liksom se det framför mig. Så att det är inte det liksom, att jag älskar våld generellt. Det är bara kul med våld i spel. Och det är samma som när man kollar på en Tarantino-film. Och huvuden börjar rulla och liksom fontänblodet börjar spruta och det här har han fått försvara hela sin karriär också.
1: Jag tror att där är det liksom att övervåldet går liksom till sån galenskap. Mm. Så att det går liksom typ inte att göra någonting annat än att skratta för att det är liksom så bizarrt. Det blir liksom inte ens realistiskt längre. Alltså typ alla hans filmer ballar djur i slutändan och Ta hans senaste film, Once Upon a Time in Hollywood. Där det liksom kommer eldkastare och det är tegelstenar och det är en pool. Och alltså, det är liksom så galet. Och man vet liksom typ inte ens vad man ska ta vägen med sig själv. Nej. och, och det... det går liksom nästan inte att göra någonting annat än att bara skratta åt det. För att man kan knappt tro sina ögon för att det liksom blir konstigare och konstigare.
2: Han har alltså sån nonchalant... Syn på våld också liksom är att menar, så, när Travolta skjuter skallerna och stackars Marvin i baksätet av misstag, poängen är liksom inte att Åh, vår kompis är död utan det är fan vad blodigt är den här bilen nu, vi kan inte köra runt med liksom och, de bara, och det blir en sån humoristiskt, liksom bizarr situation och... Och sen också liksom att oftast när, liksom när övervåldet börjar i tarantino filmer så är det oftast liksom hjälten eller hjältinnan som åsamkar våldet på skurkarna som man hatar. Så när Django går in där, liksom på det här huset och bara skjuter alla slavägare och det bara sprutar blod över det. Folk flyger och... Eller när, eller när de liksom bara har skjuter reell Hitler och bara tömmer ett helt magasin i skallen på honom. Liksom. Och det är bara. Ja, Pizza Hitler. Pizza Hitler, ja precis. Och de, de bränner ner hela liksom den här biosalongen full av high ranking nazister. Och det är en sån liksom fantasi. Så här fantasy power wish fulfillment liksom. Uh, så att det är alltid väldigt mycket. Uh, vad, säger, vad heter det på svenska? Catharsis? Catharsis. Eh. Heter det catharsis? ja? Det låter som en sjukdom. Eh. Men ja, det är... Lyssen Oliver, men liksom, du har fått
1: catharsis. Hans våldsamma... Det behöver antibiotika.
2: Hans våldsamma klimax är alltid väldigt cathartik. Eh. Och... Ja, alltså, jag tycker det är spännande med, med liksom den här våldsdebatten.
1: Ja, men alltså, jag kan absolut köpa att övervåld, när det inte görs på rätt sätt, alltså, det är vidrigt och det är obehagligt och det känns väldigt onödigt. Och det kräver kanske någon som Tarantino som har sån fingertoppskänsla för att kunna hantera det. Och sen naturligtvis så kan du ju göra en poäng av det också i vissa filmer eller tv-spel. Där det är liksom så exceptionellt våldsamt. Ta till Was... exempel The Last of Us Part 2.
2: Ja, det var också en grej. Liksom. Alltså, när de visade det så en väldigt tidig trailer var bara mellansekvensen där Abby blir upphängd i trädet. Ja, Och, de, och de slår sönder...
4: Jag kommer inte ihåg vad Levs syster hette.
3: Och nu kämpar jag med att minnas här. De slår
1: sönder hennes armbågar, ja. va?
2: Nej, jag tror det är liksom... Eh, underarmen.
1: Precis underarmen är det. Ja, precis. Ja. Det i de regionerna i alla fall.
2: Ja, så det var, det var en väldigt liksom... Tuff scen att se. Och väldigt liksom obehagligt. Väldigt våldsamt. Och, och, och det här är också skillnaden. Inte... Tarantino övervåld. Liksom. Det, var, det var inga blodfontäner. Det var ben som krasade sönder. Eh, och, och en kvinna som hängde liksom, från halsen i ett rep. Och det blev också en stor, jag vet inte, liksom, det var medier som pratade om liksom, hur faktap är tv-spel egentligen. Liksom, att detta är inte bara liksom ens existerar i spelmediet utan också liksom att det är vad man visar upp <laughs> liksom som en sales pitch. Um, och ja, men precis, det är ju väldigt rott. Ja, och jag kan förstå den liksom ska man säga det, det mindsetet liksom. Men men för mig när jag såg den scenen så blev jag bara alltså vad jag vill spela det här nu. Alltså jag vill se liksom vad det är som har lett upp den här. Vem är den här kvinnan? Och hur passar hon in i den här? Och det handlar liksom om att sätta ton och liksom måla upp en bild av hur den här världen är.
1: Jo men så är det ju. Och jag vet att många verkligen drar tv-spel som ett extremt exempel. Förmodligen just på grund av att man får spela det själv i mm. många fall. Att vara den som håller i avtryckaren eller för den delen i kniven eller vad det nu kan vara. Medan att man bevittnar det i andra sammanhang eller läser det i andra sammanhang. Mm. Men om jag kollar på en film till exempel, då kan jag kolla bort. Det kan jag inte om jag läser det. Så nej,
0: även där nej. är det
1: obehagligt. Så jag menar, det känns som att man tar tv-spel bara för att det är en ganska så ny... Konstform i relation till böcker och i relation till film. Bara för att det är oftast vissa saker som man använder för att trycka på samhällsproblem och tv-spel är en liksom tydlig faktor i det.
2: Mm. Ja, nej, och allt handlar om kontext också. För att liksom. Även om ni minns spelet som heter Hatred. Mm ja precis Som bara var liksom att det här är typ en du spelar som en människa som bara, alltså en riktig sån alltså typexemplet på en domestic terrorist som bara går till en affär och köper ett vapen och bara jag ska bara mörda alla för att jag, jag hatar mitt liv um, och uh, det var det går ut på. du går ut liksom i ditt grann. du går ju. Som jag förstår det, Trailen. Jag har inte spelat för det här är liksom ett, det enda spelet i historien som jag bara vägrar att spela. Helt och hållet baserat på liksom spelets eh, våld i kontext. Uh, särskilt liksom i tanke på hur världen ser ut och liksom hur, hur ofta detta händer, särskilt i USA, där helt liksom normala människor som, som inte har något brottsregister eller liksom som alla så här i efterhand sa, jag hade aldrig trott det om honom kan bara gå in i en affär och köpa en liksom, AK eller typ M16 eller vad fan det är och bara gå till en skola bara skjuta ihjäl så många som möjligt och det var det spelet liksom såg ut att handla om liksom man, man går ut genom sin egen ytterdörr och bara börja blästa alla som är på gatorna och det tycker jag är jävligt osmakligt. Och då handlar det inte om att det spelet liksom porträtterar våld värre liksom bara rent visuellt. Att det är blodigare eller brutalare än vad du typ Last of Us är. För jag vet inte om det är det. Utan det handlar helt och hållet om kontexten till det våldet. Och men menar liksom våldet i Last of Us är liksom obehagligt, men det är, lite av, en, det är liksom lite av det som är poängen också. Och jag känner inte att jag sätts i en situation där jag får leva ut mina mörkaste liksom, skolskyttar fantasier för att liksom, det finns gränser. Och det är som att Rockstar är jävligt bra på att balansera den gränsen också. Den enda gången jag någonsin har blivit illa till mods av våldet i ett spel är GTA 5 när det är ett uppdrag man ska förhöra en stackars jävel.
1: Tortyrscenen. Ja,
2: precis. Uh, och man får liksom välja vilket tortyrredskap man ska använda. Och man får liksom, det är typ olika quick time events. Man typ skendränker honom, slår in knäskålarna med stor skiftnyckel, drar ut händerna och elektrifierar it, honom. Och, det, och han liksom det är ganska klart också från början att den här människan är oskyldig. Liksom, han har inte gjort något. Och han liksom ber för sitt liv. Och jag känner verk verkligen för... Och, och, det, ja, det är enda gången liksom, våld i spel har gjort mig illa till mods Och det är inte nödvändigtvis liksom, som sagt visuellt brutalare eller, eller blodigare än vad Mortal Kombat är. Liksom. Men i Mortal Kombat är det är liksom humoristiskt brutalt.
0: Det är lite som Gears också.
2: Ja, du liksom det är liksom motorsåga någon i tu. Ja, och det är liksom det är, det är så
0: överdrivet att det är liksom så att det är svårt att tycka att det är osmakligt. Sen samtidigt, jag kommer ihåg att när man fick se trailing på God of War Ascension då kände jag också att det här är lite väl mycket. När man typ sätter sina ja. jävla knivar i den här jävla cyklopens öga och bara drar ut. Och sen den här jävla stackars typ elefantvarelsen, man typ bara drog av snaben liksom över ryggraden och grejer. Det, då, då var det också att det där är för mycket Nej, jag
2: älskar det. Det är cartoonvåld liksom. Till... Ja, alltså...
0: ja, fast det, då tycker jag att det blir som cartoonvåld. Liksom liksom då, det, jag har liksom inte sett den här en efterhand men då var det verkligen så att nu börjar vi hamna så nära att det ser liksom, det ser för verkligt, ut. Och den här liksom stackarsäkla elefanten, när man såg bara hur den plågades. Och, äh, nej, då ja, nej det är ju en
2: elak elefant, vad fan.
0: Jo jo men en så dig först. Jag <laughs> ja Det är ju en fucking jävla, <laughs> alltså... jävla babar sunda tvilling. <laughs> ja
2: men det är ju inte babar alltså det är en, det är, det är en, en... En elefant som går på två ben och svingar en klubba efter det liksom. Alltså, jag jag det vet är inte det, det att man går jag, på jag... savannen och bara sträcker skallbenet på någon stackars elefant. Där nej, men, bara... men, jag,
0: men jag kommer ihåg att det är en mål som jag sett i Teleform, där jag kände bara så att, och. sen är det inte säkert att jag tyckte idag längre, men det, det är liksom då var det så här, nej, det är för mycket. Jag
1: älskar... Det är inte barbar, det är barbar. <laughs> ja,
0: faktiskt. Jag älskar ja. det,
2: det är As Ascension, särskilt på de här liksom, medusorna som har så här, du vet här, väldigt eh, liksom snyggt modellerade ormkroppar med liksom glansiga fjäll och grejer och nu lämnar man kvar långa jävla liksom kött eh, liksom skåror i dem när man hugger dem och det är bara aser awesome. äh, och sen kliver dem på mitten från skallen fantastiskt
1: Nej, jag blir nog mer illa tillmod än någon av er kanske när det gäller spel den... Ni spelar ju mer realistiska spel Kanske än vad jag gör Ja
0: det är realistiskt när man klyver fucking barbar. Nej mitten. men alltså jag menar
1: Generellt sett Ni spelar mycket mer skjuta spel till exempel Ja
0: vi spelar spel som, som Strävar efter att ha någon form av Realistiskt utseende kan man säga mm,
1: Precis och Jag har ju spelat ett som inte alls har realistiskt utseende Och som Oliver kommer säga är anime bullshit Förmodligen Ja ni är nog kunnig
2: Yes. Ja, bra protagonistnamn jag, i alla
1: fall. Ja, eller hur? Ja. Jag har ju spelat Ninokuni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Som kom för fyra år sedan. Det känns som att det är mycket kortare tid sedan. Men hur som haver. Ninokuni Kuni Wrath of the White Witch är i alla fall ett spel som släpptes i Japan 2011. Kom hit i Europa 2013. Och jag spelade Brytpunkten 2014-2015. Och det är ett av mina favoritspel. Det
3: ligger väldigt högt. Och det är så där
1: en spelupplevelse som är på något sätt väldigt svårmatchad när det gäller den typen av rollspel. För att jag la ner väldigt mycket själ och hjärta i det. Just på grund av att det är ett ganska så klurigt spel. Jag hade inte vid den tidpunkten så jättemycket spelerfarenhet.
3: Och sen så var det liksom så mycket
1: motstånd i slutet. Alltså det var jättesvårt. Alltså dels så finns det en boss som är relativt nära slutet. Som är i tre sekvenser. Och den var kämpig att ta. Jag trodde att jag hade klarat spelet. Det visar sig att det är relativt mycket till att spela. Och sen så är det en likadan slutboss. Det vill säga i tre sekvenser. Och den slutbossen... Den satt jag med länge och jag gick tillbaka och grindade. Och sen så kom jag tillbaka igen och försökte. Och sen så samlade jag på mig en massa objekt så att jag skulle kunna hela mig och fylla på MP och sådär. Och till slut så tog jag det aset. Och jag tror att den gången jag tog bosten så satt jag och slog och kastade magi. Och helade mig, och fyllde på MP och skit i 40 minuter för att få ner den. Det var kämpigt. Och jag trodde på fullast allvar att jag inte skulle spela Ninokuni igen. Just på grund av att det liksom var en så utmanande men
3: ändå förlösande upplevelse. Plus att
1: som sagt, det tog ganska så mycket tid att spela igenom. Ja, men så i alla fall så släpptes den här remasterutgåvan till alla plattformar. Och jag blev lite sugen på spelaren men kände att det kommer ta för mycket tid. Och sen efter jag var klar med Guardians of the Galaxy nu senast så kände jag att jag var lite sugen på att spela Moonlighter. Jag startade det, och spelade typ en halvtimme. kände att det här kommer jag nog inte vara sugen på att spela just nu. Och så hade jag också laddat ner Ninokuni för jag kände att det kan vara någonting som är trevligt att ha så här i bakgrunden och parallellspela. Någonting att falla tillbaka på. För jag hade köpt det sen tidigare att jag tänkte att en dag kanske jag kommer att spela det. Så jag satte mig här om dagen och och blev verkligen påminn om vilket otroligt spel det är ändå. Och det flyter liksom på väldigt väl. Jag kommer inte ihåg om det fanns Easy i originalet. Men jag är ganska så säker på att jag spelade på normal. Vilket var ganska så utmanande och det märks rätt tydligt. För den här gången spelade jag på IC bara för att jag känner att jag vill mest ta mig igenom upplevelsen. Mysa. Och det känns betydligt lättare- än vad det gjorde då. Sen så kan det ju vara att- min förmåga att navigera genom ett- stort japanskt rollspel- kanske har blivit ännu bättre. Och att det jag hade spelat innan dess- var typ Pokémon. Och lite Final Fantasy. Men hur som haver- så handlar ju Ni Kuni i Wrath of the White Witch- om en pojke som heter Oliver. Som Oliver refererade till tidigare- och han förlorar sin mamma när hon räddar honom från att omkomma i en drunkningsolycka. Och hon har ett väldigt svagt hjärta vilket då genererar att hon dör helt enkelt av den ansträngningen. Och i den här sorgen då så sitter Oliver och eh, gråter vilket gör att det bryts en förtrollning på den docka som han har fått av sin mamma. Det visar sig vara ett magiskt väsen som har blivit förhexat, helt enkelt. Och det här väsenet kommer då på att den här pojken är i stort sett en utvalde som ska kunna rädda världen från mörkrets första Shadar, The Dark gin. Och eh, de beger sig iväg till den andra världen, så att säga. Det är ju vad eh, ...Ninokuni betyder...
3: ...för att helt enkelt... ...kunna
1: ställa allting till rätta igen... ...och i och med att Oliver då är... ...the pure hearted one... ...så har han... ...en möjlighet att besitta... ...väldigt starka krafter... ...som ska kunna hela världen... ...helt enkelt... ...och det visar sig också att hans mamma Allie... ...är en väldigt kraftfull magiker... ...sedan tidigare precis som jag sa tidigare så finns det liksom två stycken olika världar. Det finns om vi säger den vanliga världen inom citationstecken, den som då ska representera den verkliga världen och sen så finns det magins värld. Och i båda de här världarna så
3: finns det identiska kopior av varje person.
1: Så att det finns liksom rent hypotetiskt då en Amanda i den verkliga världen och en Amanda i den magiska världen. Alla har en så kallad soulmate helt enkelt. Och det betyder också att det kan påverka väldigt mycket. Med hur karaktären i respektive värld har det. Så att man måste färdas fram och tillbaka genom de här världarna. För att lösa olika typer av problem. Så det blir ju dels lite pussellösning på det sättet. Även att man guidar sig ganska så mycket. Men samtidigt så är det ju också om sagt, de här rollspeliga, till viss del, turordningsbaserade striderna. Och som jag nämnde tidigare så tyckte jag att det var betydligt mer utmanande förra gången. Den här gången känns det bara liksom som en mysig färd att hänga med på. Det känns som ett ganska så behagligt åtagande just nu. Och jag funderar ju på... Vad jag ska starta upp liksom, innan nästa spel som släpps når världen. Liksom. Och det är ju Sea of Stars. Och sen så vet inte jag om Goodbye Volcano High blir uppskjutet. För jag kan inte se något släppdatum längre på det. För de skulle släppa samma dag där den 29. Jag har ju funderat på att spela Dredge också. Så det kände jag att i och med att jag spelat Ninokuni innan så kunde det liksom vara någonting att falla tillbaka på. För det är skönt att ha det i perioder. Och i synnerhet nu liksom när man är tillbaka på jobbet. Man kanske liksom inte har sin fulla hjärnkapacitet. Så som man har liksom plus lite till. När man har semester. Man har liksom mycket bättre uppmärksamhet. Man är mycket mer utvilad. Och man känner liksom att man kanske har lite mer entusiasm att ta sag i saker. Så det kändes som någonting som var skönt att falla tillbaka på. Och nu när det också visade sig att det... ...kunde göras betydligt lättare... ...åtminstone än så länge... ...så tycker jag att det känns som... ...ett väldigt bra val... ...från min egen sida faktiskt...
3: ...men du har inte spelat Nino Kuni alls Oliver?
2: Ja, ah, ursäkta, vänta... ...jag stängde av micken... ...för att jag satt och fes... ...och så glömde jag sätta på den... Jag tror att vi fick veta det. Ja, nej, nej, jag har inte spelat det. Jag, jag, jag beundrar den grafiska stilen. Och jag gillar premissen väldigt mycket som du pratar om. Liksom att det börjar med en tragedi. Och det känns väldigt mer säkert.
1: Ja, det är ju ett väldigt fint spel och det är liksom väldigt känslomässigt laddat. Och första gången jag spelade så blev jag liksom väldigt drabbad av inledningen. I och med att jag liksom inte visste vad som skulle hända. Men nu är det ju liksom ett. 12 år gammalt spel som man har ju liksom mm. koll på det där. Men man kände ju ändå liksom hur det ryckte lite i ögonfrån då, om man säger. Uh, um, det
2: finns bara en uppföljare.
1: Ja, men precis. Det finns ju uh, Nino Kuni 2, Revenant Kingdom och sen så finns det något form av mobilspel som heter Nino Kuni Cross World som väl ska vara så där Jag var ju sugen på att testa det bara för att ha testat det egentligen. Men uh, det ska vara en tre under utveckling, men det verkar som att teamet stöter på problem någonstans. Så jag vet inte riktigt vart någonstans det ligger i utvecklingen eller om det ens kommer att bli av. Men jag hoppas ju verkligen att det blir av för att jag uppskattade tvåan också. Och om de liksom lyckas hitta någon form av bra balans mellan ettan och tvåan så hade det uppskattats väldigt mycket för att tvåans strider är mycket lättare och mer tillgängliga. Än vad var. Men tvåan hade också väldigt välkomna element. Så som att man liksom har någon form av nästan statsbygga simulator där man har sitt lilla kungadöme. Där man då rekryterar nytt folk och liksom sätter ut dem på olika platser. Det blir liksom ett litet minispel i det hela. Och sen är ju berättelsen otroligt mycket bättre i första spelet. De vändningarna som första spelet har är otroliga. Och jag älskar det spelet och det djupaste så om man gillar den typen av spel uppskattar rollspel och om man uppskattar Studio Ghibli som ju var en del i utvecklingen av första spelet tillsammans med Level 5 så borde man definitivt spela det och det är väldigt roligt för att jag har en kollega som jag faktiskt pratat en del om Studio Ghibli med och hon råkade se i min story på Instagram här om dagen när jag la upp en bild på vår lilla kattunge som hade täckat på min soundbar. Såg hon att jag spelade det och frågade vad det var för någonting och hon blev ju genast jätteexalterad så hoppas att hon
3: kommer gilla det också den dagen hon tar tag i det. Ja, oh, nice. Har du spelat något mer
1: Jimmy?
0: Eh, ja, men jag tänker att klockan är rätt så mycket så jag tycker att vi klockan är quiz. Ja, precis. klockan är quiz som du hade förberett mannen
1: ja alltså jag blev simligen exalterad över att Oliver hade fixat det förra veckan så jag hade quizen klar typ efter
0: eh,
2: en timme fem
3: minuter
1: <laughs> eller något <laughs> att säga
2: är gimmicksturnestor nu
1: ja men precis eh, nämen som sagt vi fortsätter ju på samma spår här vi har fem frågor ni Ja, du börjar ju besvara frågan Oliver i och med att du sitter längst bort och inte är i samma rum. Mm. så Jag kan hålla koll på Jimmy om han försöker skurka sig. Nu tror jag inte att han kommer göra det naturligtvis Nej. utan jag bara retas ju. Uh, förra veckan blev det 3-2 till mig va? Ja. Det, är... det känns ändå som att det var en ganska lagom nivå på frågorna. Det var lite utmanande och det krävdes faktiskt att man behövde tänka några extra varv. Men
2: mm, ja, alltså, jag tyckte så, det var roligt. Som sagt, Det är, det är svårt att få liksom den perfekta balansen mellan okej, okay, det här är frågor som är realistiskt att alla ska kunna eller ha en chans att kunna. Um, men också så att det inte blir liksom alldeles för lätta grejer för det är inte roligt.
1: Nej, men exakt. Och det kan också vara så att man känner... Är det här någonting som är väldigt specifikt som jag kan? Mm. Är det någonting som andra nödvändigtvis tänker på eller känner till och så? Så jag har försökt att göra det så väl som möjligt. Så jag tänker att vi börjar med första frågan helt enkelt. Och den är... Vad heter de besynliga tvillingarna i Bioshock Infinite?
0: Vill du ha förnamn eller räcker med efternamn?
1: Det räcker med efternamnet. Men man får en liten guldstjärna i kanten om man kan förnamnen. Åh, oh,
2: gud. Jag kommer inte ihåg att en Lutess.
4: lutess Jag tror
1: det
2: var Lutess. Jag vet inte. Jag kan få, men, men det är mitt svar.
1: Och Jimmy?
0: Ja, uh, svar också Lutess.
1: Yes, det stämmer bra. Robert och Rosalind Lutess. Robert och
0: Rosalind,
2: ja, där hade jag inte, där jag inte pallat eller klarat mig med det. Ja. Hittet. De var ju ett
1: väldigt eget sätt att prata på. Om man har spelat det spelet så är ja. de ju väldigt minnesvärda. Då tar vi fråga nummer två. Vad heter platsen som Child of Light utspelar sig på? Ja, jag har
2: inte spelat det. Jag uh, ingen aning.
4: Jag minns inte heller. Jag vet bara att huvudkaraktären heter Aurora. Det är typ det jag kommer ihåg.
3: Så det är pass gånger till? Ja, jag, jag kan ja. inte.
1: Den heter Lemuria.
0: Jävla, typ man har slagit in något random så här, fantasy town name <laughs> generator ja, men,
1: Hur många
2: fantasy Tycker att du är lite känslig Jimmy Finns det liksom alltså, det, ja, det kan inte vara lätt för man ska typ skapa en ny fantasy värld idag och namnge allting, herregud
0: Nej men så är det ju, men ändå
1: Jag gillar det namnet väldigt mycket Jag tycker att det låter liksom väldigt inbjudande
0: Jag tycker det låter väldigt generiskt
1: Jag tycker att du är en fis. ja Får du minuspoäng. och med 1-0. <laughs> Absolut
4: inte. Okej,
1: okay, den här tror jag att eh, ni kanske kommer att eh, ha lite lättare med då. Shadow of the Colossus, Psychonauts och Guitar Hero. Vilket är lanseringsåret?
4: Första gitarr. Ja. Uh, yeah. Shadow of the Colossus, Psychonauts och Guitar Hero
1: om ja, inte Google svek mig med Guitar Hero. Det är, det är tack vare
0: Guitar Hero jag känner att jag kan det här. Hoppla. Jag vill
2: bara på grund av Guitar Hero så vill jag säga 2006 men det känns alldeles för sent särskilt för Psychonauts. På andra sidan så vet jag att Psychonauts var under utveckling väldigt länge. Så jag... 2005. Jag, jag, jag säger 2005.
3: Och vad säger Jimmy?
4: Jag säger 2005.
3: Det är helt korrekt. Ja, oh.
2: okay. Fan Jimmy.
3: <laughs>
0: <laughs> jag kommer ihåg en gitarr jag var på om 2005. så är jag osäker på. Jag hade, med, jag hade till och med kunnat sträcka mig till 2006 att det var liksom ett av de sista xbox spelen som kom. Men 2005 är också väldigt sent på att 360 kom det året. Och sen Shadow of the Colossus var jag så här att kan det varit 2004? Nej. Half-Life 2 kom 2004 som jag kom och fick väldigt mycket god utmärkelse. Och, och, och Shadow of the Colossus var också en sån här big contender. Liksom.
1: Men jag kände att jag ville ha några spel som var lite olika. Ja. Jag var nära på ta Resident Evil 4 också. Ja, gud,
0: ja det hade ja, Oliver kunnat ta på en, det, en gång.
1: Precis, min
2: tanke. Uh, men, men det var en bra fråga. Det känns lite för lätt. Det var en bra fråga, Amanda. Jag trodde först skulle säga... Charlotte Clausus, Psychonauts och Guitar Hero. Vad har de här till gemensamt? <laughs> 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 Men det var, nej, det var en bra fråga. Bra, bra urval av spel från 2005.
1: Vad härligt. Tusen tack. Då har vi fråga nummer fyra. I vilken stad träffar Joel och Ellie Bill i The Last of Us? Ni får lite betänketid, Jimmy Sure, som har en avgång just nu. Så, så det här, där vet.
0: Eller ja. Ah, Okej, okay, okay, jag kanske vet.
1: nej men Jag skulle inte
2: säga, alltså det... säga att jag vet det. Jag bara vet att det heter Billstown i spelet.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, vi kan inte kalla det för Billstown.
2: Uh, nej, det kan vi inte. Men det är den alltså, faktiska staden. Spel, det vi vet, och jag tänker högt här nu. För jag tror inte att jag kommer ge dig någon hjälp med detta. Men
0: vi... Ja, men jag har redan skriver mitt svar. Okej,
2: okay, ja, för, för att vi vet att spelet börjar i Boston. Eller ja, alltså... Inte när Sarah och allt det där. Men det är där och hon träffas. Och Billstown är mellan Boston och Pittsburgh.
4: Hade jag varit bra på amerikansk geografi så hade jag kunnat. Men.
2: F får man? Alltså, nämner de den här staden vid namn i spelet?
1: Jag är ganska säker på att det antyds någonstans. Om inte det är typ i skolan eller så. Men jag är ganska säker på vad
3: det är.
4: Alltså det här
2: svider som en böld i röven men jag får faktiskt passa för att jag känner att om en lästvarsfråga kommer upp så känner man att jag borde veta detta eftersom jag har klarat det typ ett gånger.
1: Ja, men den är ju lite knivig också för att det kanske inte är någonting som nämns rakt ut. Lex Billstown.
2: Nej precis, det, det är så. ju liksom, så i folkmun man, som man har kallat det Bilstown. Liksom. Men det är ju en liten stad för att annars hade ju den varit helt fakt Men ja nej, jag vet faktiskt inte. Jag, man är i Boston, man är i eh, Jackson Pittsburgh, man är i eh, Salt Lake City. Ja, men Billstown, jag vet faktiskt inte.
1: Vad säger Jimmy? Vad säger Jimmy?
0: Nej, jag skrev bara Pittsburgh, för jag tänkte att det kanske en förort till Pittsburgh eller något sånt. För det var så här, Boston-Pittsburgh, det tycker typ det jag har. Det är
1: inte Pittsburgh, det nej. är Lincoln. I Massachusetts.
0: Det är faktiskt sant. Nu när du säger det. Lincoln.
1: Ja,
2: det är det. Det är typ att skolan ja. heter typ Lincoln High eller något sånt där. Jag
1: tror det.
0: Men hur många Lincoln finns det inte i USA?
2: <laughs> ja, nej, det...
0: Du gör
1: du ju liksom inte till fin, mindre. Finns Pittsburgh.
2: <laughs> Gud, ja nej det var bra jobbat att du lyckades få en last words fråga som jag blev helt stampt på.
1: Jag trodde ni skulle ta den som bara den. Så jag är faktiskt lite nöjd. Jag känner mig också lite taskig som jag är nöjd.
2: Ja, det är dåligt. Och då kommer den sista
1: frågan alltså. Vad heter berget i indiespelet
4: Celest?
3: Heter inte Celest? Är det ditt svar?
0: Ja. Jag har också för mig att det heter Celest. det är liksom Celest, men det är därifrån det namnet har kommit liksom.
1: Typ från. Det heter Celest. Ja, ah, det, det var Jag det tänkte var... att det skulle vara en liten kuggis. <laughs>
0: det, var,
2: det var en bra fråga också. För att det, liksom, hade du frågat mig vad heter huvudkaraktären i Celest så hade jag förmodligen sagt Celest också.
1: Men... Ja men det är ju precis det som är så lurigt. Sitter lurigt Vad är det hon, lite heter? Här. hon heter?
4: Hon
0: heter Madeleine, Madeleine. Ja, Madeleine. Ja. ja Madeleine Jag är lite
1: sykad här för jag vet inte riktigt Hur vår lilla kattunge kom upp på diskbänken För att jag tog undan handdukarna innan För att jag trodde att hon använde dem För att klättra upp men Det finns tydligen ju finns har en liten handduk där ju Jag tänkte att hon kanske inte nådde den någon. Nåväl. Det, det är en kamp. Det blev hur som har
0: väl 3-3? 3-3. Vad är utslagsfrågan?
1: Jag har ingen utslagsfråga. Vad dåligt? Det var det inte äh, alls.
2: Vi kan ju så här att uh,
1: det ingick inte i avtalet.
2: Var, hur
0: många makaroner i den här burken? I,
1: jag upp, imaginära burk. Jag uppdaterar
2: vad han tärlig här. Har tre, nu har Jimmy 5 sammanlagt och jag har 3. Och nästa vecka så är det ju. Amanda så min chans att komma ikapp. För att Jimmy då 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 kommer du med fem frågor.
0: Ja.
3: Jag känner nervositeten krypa på redan nu.
0: Jag förstår inte varför man måste vara nervös. Jag kommer göra det svåraste quizet.
3: Ja, för, att, för att du är ett
0: <laughs> Bara Hur många tänder har Super Meat i sitt smil?
2: <laughs> ja.
0: Men jag kanske till och med er alternativ ni får svara på. Det vet man inte.
3: Ja, men man får ju lägga upp det okej, lite okej, som man vill. Ja, okej, Huvudsaken ja. är att
2: det är... Ja, nej,
0: jag jag bara. Jag kan göra... Så, alltså, jag retas bara. Jaha. Eh,
2: Lättast är det bara för typ poäng och sånt så är det om vi håller oss till det här formatet.
0: Liksom. Ja, ja, absolut. Jag, jag bara skojar. Men jag kanske gör så här riktigt jobbiga frågor. Så man så här att...
1: Jimmy, kan inte du bara ta bort henne därifrån? För hon håller på att krypa ner i jävla stekpanna just nu i plattan på? Nej, den är i vasken. Men jag hittade henne stående på spisen tidigare. I en gårdagsanvänd stekpanna där Jimmy gjorde sin äggröra. Och det var inte det att hon stod och slickade lite i stekpannen utan hela hon stod i den.
2: Ja. Det bästa sättet att undvika sånt är att spruta dem i ansiktet med pepparspray varje gång de klättrar upp.
1: Det låter som mm. ganska så drastiska åtgärder. Det är det och absolut inte någonting som jag kommer att göra med mina bebiskatt. <skratt>
2: <skratt> Okej. Okay. Ja, bra ja, bra men det... frågor Amanda.
0: Mm, ja, men det, var, det var allt vi hade för idag. För att klockan pinnar på. Så vi hinner helt inte mer. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnat.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcast och Spotify. Vi finns i din favoritpodcast-app som vanligt. Eh, ni kan också mejla till oss på kontakt@spesnat.com eller byta ut några av era några av era några av ni kan byta ut kontakt mot några av våra förnamn. För att också komma åt oss helt enkelt. Eh, ni kan också gå in på loading.se. Eh, för där lägger vi också upp avsnitten varje vecka. Och kommentera om ni så vill. För om ni har synpunkter eller vill att vi ska prata om något speciellt. Missa heller inte sista helgen i september på lördagen. Där kommer vi också streama en massa spel när vi firar 500 avsnitt. Ja just det. Ja, Och ni hör oss som vanligt varje onsdag i edra öron. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!